0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Die Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian.
1: Hallo auch von mir.
0: Und man glaubt es kaum, die sechste Folge bereits. Ich freue mich.
1: Ja, André, ich freue mich doch sowieso.
0: Ja, das habe ich schwer gehofft.
1: Wie geht's <lacht> dir denn, Julian? <lacht> ja, André, das fragst du mich heute schon zum fünften Mal. Mir geht es immer noch gut. Und
0: dir, André? Ja, mir geht's zum fünften Mal auch sehr gut, das freut mich sehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, die fünfte Folge mittlerweile, die sechste Folge mittlerweile, die fünfte ist fertig. Wir haben in der letzten Folge uns über ein paar Dinge unterhalten und das ein oder andere wird diese Folge wieder zurückkommen. Ich denke aber, bevor wir dazu kommen, kommen wir doch erstmal zu unseren Düften des Tages. Und wir beginnen gerne mit dir, Julian. Was hast du denn heute getragen? Ähm,
1: ich habe heute getragen, der französische Name lautet, ich versuche es jetzt mal auf französisch, Bois das
0: <lacht> Du klingst wirklich wie jemand, der frisch in der Französischschule steckt, also herrlich. Ja, ähm. Sag noch nochmal. Auf französisch. Ja, bitte.
1: Bois
0: Okay, Bois
1: <lacht> ja, das bedeutet, ähm, hat mir Google-Übersetzer gesagt, Wald von Asses. Also Asses ist wahrscheinlich ein, ja, ein Gebiet in Frankreich. Ein Ort wahrscheinlich, genau. Und das Parfüm ist von Naomi Goodsir. Hm. Eine sehr gute Marke, muss ich schon sagen. Die haben jetzt nicht so viele Parfüms ähm, veröffentlicht. Mhm. Ich glaube, so fünf, sechs, sieben Stück ungefähr. Und ja, da habe ich heute ein Pröbchen mal drauf gemacht heute Morgen und bin auch schön zur Arbeit. Und ja, ja, das Ding riecht einfach wie ein Räucherschinken am Anfang. <lacht> da habe ich gedacht, wow. wo es aufgesprüht habe: Oh mein Gott, was sollen die Leute sagen? <lacht> aber, aber der hat sich wirklich sehr, sehr zum, zum ähm, ja, zum Zärtlichen entwickelt, sozusagen. Also in der, in der Herznote und Basisnote vor allem, da war der wirklich sehr angenehm, sehr ja, rauchig, gourmandig würde ich sagen. So ein bisschen süß und immer noch rauchig, aber nicht mehr Räucherschinken-Niveau. Und das macht auch dieser zetern der da drin ist. Und, ähm, die Komponente habe ich jetzt alleine so singulär noch nie gerochen, aber das ist in jedem Räucherschinkenduft irgendwie drin. Mhm. Von daher gehe ich davon aus, dass das eben das so ausmacht. Und also, ja. ich, ich, äh, es gab kein Feedback, also gehe ich von aus, dass alles in Ordnung war.
0: <lacht> ich muss auch sagen, was waren nochmal diese letzten beiden Komponenten, die du genannt hast? Wacholderbeeren und?
1: Zeternwacholder. Äh, das okay. ist eine Komponente.
0: In dem Moment, wo du das beschrieben hast, habe ich mir echt vorgestellt, wie das jemand noch als vollständiges... Ja, als vollständigen Ast oder Kraut wirklich so auf so einen Schinken legt. <lacht> weißt du so, um das um das so ein bisschen, um das Aroma in dieses Stück Schinken äh, zu, zu, zu bekommen. Also das konnte ich ja. mir nicht gut vorstellen.
1: Ja, du, du, du bist doch auch, also du kochst doch gerne. Äh, sehr gerne sogar. Hast du schon mal mit einem Zedernwacholder
0: gearbeitet? Noch nicht, also nicht bewusst. Ich muss sagen, ich habe sehr viele verschiedene Kräuter benutzt, aber das ist ja auch in de innerhalb der Küche, in der ich ähm, gearbeitet habe, das ist jetzt nicht so, dass dein Chef zu dir kommt und dir auf dem Heiligen Gral präsentiert, was das für Kräuter sind, mit denen du arbeitest, sondern das heißt dann meistens einfach nur, nimm das da und irgendwann merkst du eben, okay, was auch immer dieser Tüte ist, äh, es riecht gut, du setzt es eben zum Beispiel für Nackensteaks ein, so ist es dann eher.
1: Okay, nimm das Grüne, nimm das Braune und das äh, Undefinierbare da.
0: Also natürlich nicht bei allem und nicht bei, bei ähm, immer. Aber es kommt schon vor, dass es vielleicht ein, zwei Inkredenzien gab, die ich dann nicht mehr äh, näher untersucht habe. Genau.
1: Na gut, ja. Nee, aber wie gesagt, das ist sehr an der Kopfnote sehr gewöhnungsbedürftig. Außer man steht halt auf sowas. Mhm. Aber so der Duftverlauf, der war schon gut. Im Trydown vor allem am Ende. Ja. Mhm. Kann man gut äh, mal kredenzen auf der Haut. <lacht>
0: Im, Im Drydown am Ende, das, das klang super.
1: Ja, das sind die wahren Emotionen, die hier genau. überkochen.
0: Nur um das kurz klarzustellen, also ähm, ich habe in der Küche oder während meiner Zeit als Koch eine ganze Menge gelernt, nicht, dass es jetzt so wirkt, als hätte ich in irgendeinem so Imbiss gearbeitet, wo mir irgendein so äh, Koch gesagt hätte, ja, nimm das da. So ist es natürlich nicht. Allerdings ähm, es ist es wirklich so, wenn du mit frischen äh, Utensilien arbeitest, dann bist du am Anfang noch sehr dazu geneigt, alles auswendig zu lernen oder ähm, alles sehr genau zu recherchieren. Aber irgendwann fehlt dir dann einfach die Zeit. Und ähm, klar, ein paar, paar Utensilien wird man dann bestimmt nicht mehr mitgenommen haben mit Namen und wonach es riecht, wofür du es verwenden kannst. Da ist es dann wirklich eher so, es wird kurz gezeigt und, und Punkt. Aber gilt nicht bei allen Dingen. Also man hat da auch eine ganze Menge gelernt in Sachen Kräutern und Co. Ja,
1: das freut mich doch, André. Ja. Jetzt kannst du mir auch mal was Leckeres kochen.
0: Ja, und vor allem kann ich dir jetzt mal meinen Duft des Tages verraten.
1: Oh ja, das freut mich noch mehr.
0: Das freut mich auch. Und zwar ist es, ich habe ihn bereits letztes Mal zu meiner Top 2 der Düfte im Januar 2020 gekürt, nämlich Green von CF.
1: Ja, dieser, dieser unbekannte Duft, wo niemand weiß, was genau das überhaupt sein soll. Goddamn right.
0: Und ich werde der Erste sein, der es auf Parfumo ähm, veröffentlichen wird, rausbringen wird, äh, bei Parfumo als, als, als rezensionables Produkt äh, bereitstellen wird, wie auch immer. Und zwar handelt es sich dabei um ein äh, Parfum von der Marke, ich muss sie kurz sagen, Cosmetica Fanatica. Das ist die Abkürzung ähm, CF.
1: Ähm, das, das verspricht schon einiges.
0: Das verspricht schon einiges. Ich glaube, mit Fanatismus kommt man da sehr weit. Jo. Und ich habe heute auch den Plakon hier äh, in meiner Hand und habe es auch heute aufgesprüht. Und ich habe ja beim letzten Mal gesagt, da es noch keine Rezension dazu auf Parfumo gibt, möchte ich der Erste sein, der eine schreibt. Und das habe ich bereits jetzt getan.
1: Und wow, wow. Yes,
0: als Premiere werde ich sie jetzt eben mal vorlesen.
1: Okay, ich höre gespannt zu. Ich hole mir das Popcorn. Perfekt. Und äh, lehne mich interessiert nach
0: vorne. Genau, also lieber Julian, liebe Zuhörer, festhalten. Los geht's. Green von CF. Vergleiche wie etwas Wertvolles im Dreck gefunden oder ein Diamant aus einem Kohleklumpen gibt es sicherlich wie Sand am Meer, Muscheln auf See oder Würmer in Äpfeln. Was aber, wenn man zwischen den vielen Apfelbäumen und den noch zahlreicher umherliegenden Äpfeln auf dem Boden plötzlich einen grünen, etwas blasseren Apfel findet, der so unscheinbar wirkt und doch so unversehrt ist, dass man aus unerklärlichen Gründen dazu kommt, ihn einfach mitzunehmen. Ihn ordentlich abzuwischen und hineinzubeißen. Ohne große Erwartungen. Was, wenn einen genau dieser Apfel plötzlich einfängt? Wenn Geschmacksknospen explodieren, diese Mischung aus sanfter Säure und frischem Fruchtzucker einen das Wasser in den Mund und die Sensorik in die Nase laufen lässt. Na, Hunger bekommen? Ich weiß, wir sind hier nicht in Ess- oder Kochforen unterwegs, aber diese Szenerie beschreibt gut, wie Green von CF für mich gerochen hat, als ich es vor gut einem Jahr das erste Mal gerochen habe. Ich hatte den Duft damals in einer Krabbelecke eines kleinen Ladens erwischt. Er wurde dem Anschein nach nicht nur einmal, womöglich nicht nur zweimal reduziert. Glücklicherweise interessierte ich mich schon damals für allerlei Düfte, einfach nur, um sie riechen zu können und mir einen Eindruck zu verschaffen. Was sollte man bei einer europäischen Münze, auf der eine 1 steht, auch großartig falsch machen, wenn man sie gegen die Testung eines solchen Parfums eintauschen konnte? Gedacht, gesagt, getan, landet die Verpackung von Green am selben Tag bei mir auf der Kommode. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Tage später ich die Möglichkeit ergriff, es auszuprobieren, doch als ich es tat, war ich überrascht. Der zu Beginn leicht pudrige Duft hat etwas wohlig duftendes, etwas blumiges, gepaart mit einem angenehmen vanilligen Hauch, welcher kurz darauf zur Geltung kommt und alles abrundet. Der Apfelduft wird mal stärker und mal schwächer wahrgenommen, allerdings ist er nie so präsent, als dass er die anderen Duftnoten in den Hintergrund stellt. Vielmehr teilt er sich immer mit einer der anderen Duftnoten den Platz. Die Haltbarkeit ist höchstens auf ein paar wenige Stunden zu setzen, allerdings kann man für die Preisklasse, die eher im einstelligen, selten im Anfang der zweistelligen Zahlen zu finden ist, auch nicht viel mehr erwarten. Als Unterwegsvariante ist er in der Handtasche einer Frau bestimmt eine Empfehlung wert. Ob kurz vor dem Beginn des Kinobesuchs, im Badezimmer vor dem Gang ins Restaurant oder bei einem gemütlichen Gang vor die Tür, ein, höchstens zweimal aufgesprüht, hält der Duft im besten Fall bis zu dem Zeitpunkt, wo er von jemandem wahrgenommen und eingeprägt wird. Fertig.
1: Oh, André. Das war, das war eine sehr plastische Schilderung von einem sehr grünen Apfelduft. <lacht> <lacht> Vor allem der Anfang, der hat mich total gecatcht, als du das erzählt hast, vorgelesen hast über diese, ja, dieser Apfel, der da runterfällt und man hebt ihn auf und isst ganz, ganz sanft ein Stück davon ab.
0: Ist rübergekommen, ja? Ist rübergekommen. Perfekt. Das freut mich sehr. <lacht> ja, ähm, das war meine Rezension zu dem, zu dem Parfum Green von CF. Ähm, eigentlich beschreibt die Rezension schon die ganze Geschichte dahinter. Und ich bin wirklich froh, dass ich ihn erwischt habe. Ähm, denn er ist für mich wirklich so ein kleiner, ja, so, so ein Mind-Opener. Also äh, mir gefällt diese Komposition des Dufts. Und ähm, ja, deswegen, auch wenn ich ihn für kleines Geld ergattert habe, ist ein ähm, besonderen Platz in meiner Sammlung wert. Ich würde ihn jetzt selber nicht tragen, aber um mal so zu erforschen, wo können Düfte hingehen, ähm, gefällt er mir ganz gut.
1: Also bedeutet, du be findest die, die Kopfnote extremst gut, aber der hält eben nicht so lange. Exakt. Also wie man das ja auch äh, erwarten könnte bei einem Duft in diesem
0: Preissegment. Genau, das, das würde jetzt zumindest, glaube ich, so gut wie jeder sagen. Und äh, da würde ich mich auch anschließen, es ist eben nicht darauf ausgelegt, dass der jetzt mega länger hält. Es ist eher so, der soll im ersten Sprühstoß begeistern und ähm, er wird dann auch maximal ein paar Stunden halten. Ne? Deswegen, wenn du ihn so mit, mitnimmst und wenn niemand guckt, mal aufsprühst, dann glaube ich, hast du damit sehr viel Freude als Frau. Es ist ein Frauenduft. Ich würde ihn jetzt als Mann nicht unbedingt tragen, aber um mal wirklich so ein bisschen in diese Duftwelt abzutauchen und um mal anzutesten, wohin so ein grüner Duft gehen kann, passt er ganz gut.
1: Ja, das ist ja auch so ein Ding, dass man, also ich zumindest, sprühe Düfte einfach für mich daheim auf. Wenn ich weiß, ich gehe heute eh nicht mehr raus oder so, am Abend oder sowas, dann mache ich das einfach mal und rieche den einfach nur für mich so. Mhm. Und entdecke den sozusagen und erforsche den auch. Und hm. so, das ist ja total in Ordnung, so Düfte, so, so also billige, günstige Düfte. Da habe ich ja auch einige im Sortiment bei mir. Mhm. Einfach nur mal so, für, gehst schnell mal vorbei am, am, am Regal, wo das Ding drinsteht und denkst, oh ja gut, nimm ich mal mit, sprühe ich mal drauf und dann zack, fertig und riechst das dann die nächsten zwei drei Stunden mal. Ja. Und das macht einfach Spaß. Also von daher ist das, ja, sehr nachvollziehbar und ich bin gespannt, diesen Duft auch mal zu riechen jetzt nach, nach dieser kantiosen Rezension.
0: Ah. Dazu wirst du sicherlich noch kommen. Oh, nice. Sehr schön. Ja, bevor wir zum Thema des heutigen Tages kommen, das ich vorbereitet habe, von dem Julian noch nichts weiß, ähm, wollten wir noch eine kleine andere Sache tun, denn wir haben ja schon das ein oder andere Mal über die Community von Parfumo geredet. Julian, möchtest du noch mal kurz in ein, zwei Sätzen beschreiben, was ist Parfumo eigentlich und warum reden wir so oft darüber? <lacht>
1: Also Parfumo ist, muss ich ganz persönlich sagen, die ja eine oder sogar die beste Website, die ich kenne, von den Features her und von der Community vor allem auch, weil das sind so viele nette, interessante, freundliche Leute, die, die einfach auch Proben zukommen lassen, äh, ungefragt teilweise sogar und sagen, <lacht> hier, riecht das doch mal und ich habe gesehen, du hast den und den Duft in deiner Sammlung und der könnte dir auch gefallen. Also da gibt es wirklich, ja, die, die Leute, die sind wirklich extremst gut und da gibt es auch nie Stress oder sowas. Und das kennt man ja auch aus anderen Foren zum Beispiel, dass es da dann irgendwie, weiß ich nicht, ja, so, so zwei Parteien gibt, die aufeinander losgehen oder sowas. Also der eine sagt, ja, das Spiel ist gut, das andere sagt, mhm. das ist gut und dann gibt es eine verbale Klopperei. Sowas gibt es da einfach gar nicht. Und ja, da kannst du ja auch deine Sammlung ähm, angeben und aktualisieren und ähm, sehen, was da ein Parfüm drin ist für, für äh, Duftstoffe und so weiter. Mhm. Ja, das ist jetzt... Die, die Website wiedergegeben. Ja, und,
0: doch, sehr schön beschrieben, würde ich auch sagen.
1: Und ist auch meines Wissens nach die größte Parfümseite in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber es sind auch viele englischsprachige Leute dort.
0: Ja, so habe ich Parfum auch wahrgenommen. Ich habe es ja gerade durch dich kennengelernt. Und wir haben uns jetzt dazu... Ähm entschlossen, dass wir jetzt auch als die Duftrebellen dort quasi aktiv sind, haben uns dort jetzt ebenfalls angemeldet und wollten eben dann auch so ein paar Rezensionen schreiben, gerade weil wir beide auch sehr oft über diese Themen sprechen und ähm, weil uns das Ganze so sehr interessiert, haben wir uns eben Überlegt, dass wir das dann eben quasi als die Duftrebellen tun. <lacht> und jetzt kommen wir zu einem sehr schönen Thema, ähm, was mir echt so ein bisschen letztens das Herz geöffnet hat. Also, es hat mich mega gefreut. Und zwar haben wir uns da angemeldet und haben dann eben so ein bisschen auch rumgestöbert. Und ich habe äh, eine Rezension verfasst zu Egoist von Chanel. Und du hast ja auch noch ein Statement abgegeben zum BIVA von ähm, Zoologist. Genau. Und dann ist uns eine Sache eben quasi äh, ins Licht gerückt. Möchtest du das beschreiben?
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe einfach gedacht, ja, ich, ich gebe jetzt einfach mal in der äh, Forumsuche ein nach Podcast, ob es irgendwie schon was Ähnliches gibt. Also das habe hab ich vorher noch nie gemacht. Also im Vorfeld von unserem Podcast zum Beispiel, ob es schon irgendwie Podcasts gibt über Parfüm. Und da habe ich gedacht, mach ich das einfach mal, und das erste, was ich sehe, ist einfach, dass äh, ja, der liebe Frabeck, den wir hier an dieser Stelle auch herzlichst grüßen, dass der einen äh, Post verfasst hat über unseren Podcast. Dass er diesen, dass er den Podcast gefunden hat und ihn gut findet. Und ja, wir anscheinend ja ganz gute Sachen hier bereden. Oh. Ja. Ja, das, das äh, hat André und mir ein bisschen, ja, wie er schon gesagt hat, das Herz geöffnet.
0: Also mir hat es die Sprache verschlagen und ich muss jetzt schon wieder grinsen, wo ich dran denke, ähm, weil das wirklich so ein Zufall ist. Also wir hatten uns dann eben schon überlegt, diesen Account äh, zu erstellen und ähm, haben dann uns ein bisschen auf Parfumo eben bewegt und plötzlich sagt mir Julian, ey, das glaubst du mir nie. Und dann hat er mir eben das gezeigt, ne? dass eben ein, ähm, ein Mitglied bei Parfumo dann eben über unseren Podcast äh, geschrieben hat. Und ich habe mir das durchgelesen und ich war wirklich, also bestimmt 20 Minuten lang, lass es eine halbe Stunde gewesen sein, war ich wirklich perplex und baff. Also das hat mich einerseits so gefreut, weil das ist das schönste Lob, das du von jemandem bekommen kannst, den du gar nicht kennst, von dem wir auch gar nicht wussten, dass er uns zu diesem Zeitpunkt zuhört oder uns schon mal gehört hat dass er sagt, das, was wir machen, ist, ähm, <lacht> ist annehmbar. Also kann man reinhören, <lacht> um jetzt nicht zu sehr in Eigenlob äh, zu verfallen. Äh, das ist echt das allerschönste Kompliment, das man einem machen konnte. Deswegen an dieser Stelle von uns beiden, lieber äh, Frabeck, vielen, vielen Dank. Und äh, deswegen gehen Grüße in dieser Folge unseres Podcasts speziell an dich raus. Äh, Dankeschön, dass du uns quasi da empfohlen hast. Liebe Grüße an dich und wir hoffen natürlich, dass wir dir und auch anderen Zuhörern weiterhin viel, viel Freude bereiten können.
1: Ja, auch von mir nochmal, liebe Grüße zurück und ja, da schließe ich mich nur an,
0: André. Sehr schön. Wow, ich, ich muss sagen, ich bin jetzt also jetzt gerade, ne, die Feelings sind real. Ähm, ich freue mich <lacht> jetzt wieder <lacht> wie, so, wie, so, wie so ein Honigkuchenpferd. Okay, das ist cool, das, 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 das freut einen sehr. Ja, mich freut es doch
1: auch, dass es dich auch so freut und ich freue mich und ich freut es, dass es mich freut und ach Gott, das freuen sich alle, und es toll, ist so herrlich. Ist, man glaubt es gar nicht. Ja, wundervoll. Sehr schön.
0: So, jetzt mache ich dich fertig. Jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema des Tages. Oh, du machst mich fertig, André. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, also das, ich hatte ursprünglich wieder mal ein anderes Thema bekommen, aber wir haben uns in unserem letzten Podcast und auch gestern noch mal über eine Sache unterhalten, die mich so sehr zum Nachdenken gebracht hat, dass mir spontan ein anderes Thema eingefallen ist, über das ich heute reden will. Gut, bist du bereit, damit ich die Headline des Themas pitche?
1: Ähm, Moment, ich lege Popcorn zurück
0: und jetzt, jetzt, ja, jetzt. Sehr gut. Also, kurz und knapp und catchy gesagt ist die Headline des heutigen Themas Muss gut gleich teuer sein. Ha! Jetzt mal die... Schrift, die unter der Headline kommt, muss ein qualitativ hochwertiges Parfum Hunderte von Euros kosten.
1: Okay, André, da, da erwischst du
0: mich jetzt auf dem warmen Fuß. Oder wie ha. sagt man? Irgendwie so. Ich, ich weiß es <lacht> gerade auch nicht. Aber wir wissen, worauf es hinausläuft. Wir haben uns letztes Mal über das Parfum ähm, Adna, äh, Ombre Noir von Adnan B. unterhalten. Mhm. Noir von Artnan B, eines meiner Lieblingsparfums. das ist definitiv in meiner Top 5-Liste. Und seitdem ich mich ausgiebig mit Parfums interessiere, ist es von dieser Top 5-Liste auch nie verschwunden. Ähm ich versuche das jetzt gar nicht so, dieses eine, diese eine Sache gar nicht so weit anzusprechen, aber jeder hat ja verschiedene Düfte in seinen Top 5 oder Top 10-Listen oder was auch immer, an der Spitze seiner Nahrungskette, in seinem Parfumschränkchen. Und meistens sind es ja unterschiedliche Düfte, die einem gefallen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ein Mensch äh, fünfmal irgendeinen Duft mit Pflaume in seinem Schrank haben wird und dass er dann da so seine Top 5 äh, mit generiert. Ich glaube, es ist eher so, man... Äh, Probiert verschiedene Parfums aus und irgendwann stellt man für sich fest: Boah, dieser Parfum mit Minze, dieses Parfum mit Minze gefällt mir, das landet in meiner Top 5. Das andere wiederum ist mit Pflaume, das landet auch in meiner Top 5. Ich glaube eher, dass es in diese Richtung geht, dass die meisten Menschen so ähm, ungefähr unterscheiden, was ihnen gefällt und was in ihre Top-Listen kommt. Und so kam es auch, dass für mich Adnan B, gerade weil es durch diese ähm, ganz starke Amber-Note ähm, sehr char charakteristisch in ihrem Geruch ist, dass es für mich deshalb eben auf der Top 5 gelandet ist, weil kein anderes Parfum meiner Lieblingsparfums so eine ähnliche Komponente aufweist. Vor allem nicht in dieser Präsenz, in dieser äh, Wuchtigkeit, nenne ich es jetzt mal. Und ich habe ja auch gesagt, oder wir haben auch gesagt, ähm, Embre von Adnan B. kostet jetzt nicht unbedingt die Welt. Ne, deswegen, wenn ich jetzt jemanden empfehlen möchte sagen wir mal einen Mann, der ein sehr präsentes Parfum haben möchte, aber dafür nicht unbedingt viel Geld ausgeben möchte, trotzdem aber ein Parfum bekommt, das meiner Meinung nach qualitativ sehr gut ist, das auch eine ordentliche Haltbarkeit aufweist und das gerade mal so im, zwei, im Anfang des zweistelligen Bereichs liegt. Ich glaube, ich habe es damals für 15 Euro geschossen. Ich glaube, äh, der Durchschnittspreis liegt auch ungefähr bei nicht mehr als 20 Euro. Ähm, dann ist das meiner Meinung nach ein preis leistungs das einfach nicht zu schlagen ist. Zumindest in dieser Duftnoten-Kategorie, was, was so dieses Verhältnis angeht von guter Duft, ähm, schönes Silage, gute Haltbarkeit und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, dass wir, dass wir dieses äh, Thema hatten von wegen Parfums, um sie länger haltbar zu machen, weil man dafür hunderte von Euros ausgegeben hat, <lacht> in so einem Kühlgerät zu lagern für 200 Euro. <lacht> Und ich weiß noch, du sagtest damals so so nach dem Motto, ja komm, für diese 15 Euro, das lohnt sich ja nicht mal. Und ich dann sehr empört war, weil ich mir dachte, du redest jetzt aber nicht gerade mein Adnan, mein Embrunner von Adnan B in den Schmutz, oder? Und da hat sich dann kurz so ein kleines Also da waren schon so Spannungen zwischen uns. Das kann man schon so sagen. Ich habe mich da sehr ähm, angegriffen gefühlt. Und das bringt mich eben zu meiner heutigen Frage. Und zwar müssen gute Parfums sofort teuer sein? Muss Qualität sofort seinen Preis haben? In Bezug auf, je günstiger das Parfum, desto billiger ist es auch in seiner Qualität. Und die besten Parfums, die in Motto Silage, Haltbarkeit und eben äh, Duftwahrnehmung äh, auf der oberen Topliste sind, die müssen alle im dreistelligen, wenn nicht sogar im vierstelligen Bereich liegen. Das ist heute die Frage, die ich mir stelle. <lacht>
1: Ja, Entschuldigung, André, dass ich dir so auf den Schlips getreten bin anscheinend. Dass wir nicht dein Adnan B. da in, die, in den Weinkühler reinstecken. Ich rufe
0: den Adnan B. beim nächsten Mal an, dann wirst du Ach, schon ja. sehen. <lacht> <lacht>
1: Hallo, Herr Adnan B. <lacht> Nein. Wofür steht das B eigentlich, Herr Adnan B.?
0: Das, das bleibt geheim, genauso mysteriös wie der Duft.
1: <lacht> Na gut, ähm. Ja, André, was, was sagst du denn zu dieser Frage? Also, beziehungsweise, deine Antwort kenne ich ja jetzt eigentlich dann schon. Weil du würdest sagen, nein, ein guter Duft muss nicht teuer sein. Adnan Exakt. B. Adnan B. Amprenoir. <lacht> Ganz genau. Ähm, und da würde ich dir auch zustimmen sogar, weil ich sprühe für mich persönlich ja auch natürlich äh, Düfter auf, die jetzt nicht irgendwie jeden Tag äh, hunderte Euro kosten oder so. Ich ähm, sprühe aber auch Düfte drauf, die jetzt halt dup sind, also von, von ähm, extrem teuren Düften einfach eine, eine günstige Kopie. Und da gibt es wirklich halt welche, die die sind so gut, da würde ich mir niemals den Originalduft kaufen dann, auch wenn ich ihn wirklich super finde. Weil einfach die Kopie, die reicht mir. Und keine, keine Nase der Welt, denke ich, wird das erkennen, diesen Unterschied. Deswegen ist das in der Hinsicht, würde ich das schon befürworten, dass man auch günstige Düfte natürlich auch benutzen kann und darf und sollte. Nur mein Problem ist halt, die Düfte, die keine Seele haben und das sind eben die Düfte, die du für 1 Euro auf dem Krabbeltisch bekommst im nächsten Einzelhandelsbetrieb namens XYZ und die Dinger sind eben dafür konzipiert worden, äh, wie du auch schon gesagt hast, so kurz vom Kino einfach mal schnell was draufsprühen, dass man eventuell sogar dann einfach in den Einzelhandel geht, man sprüht sich das drauf mit dem Tester und dann geht man ins Kino oder so einfach um, um gut zu riechen, in Anführungszeichen. Aber diese Düfte haben halt keine Seele, finde ich. Die sind so beliebig, so austauschbar. Sie riechen halt gut, ja, natürlich, das kann ich auch sagen. Und äh, Das ist aber so wie, wenn du Actionfilme guckst. Du guckst einen, den ersten, in deinem Leben und sagst, boah, dieser Film ist ja das krasseste, was du jemals gesehen hast. Und guckst du aber dieselbe Prämisse und dieselbe Storyline vor allem dann zum 200. Mal an. Da wirst du niemals sagen, boah, dieser Film war super, sondern den Film habe ich schon 200 Mal vorher gesehen. Und es ist langweilig. Du weißt aber trotzdem, die Qualität zu schätzen. Du weißt, was da für eine Arbeit hintersteckt wahrscheinlich. Und du siehst es ja auch. Und die anderen Leute sehen es ja auch. Wenn es jetzt für jemand anderen dann halt... Äh, der erste Actionfilm ist, dann wird er auch sagen, boah, dieser Actionfilm ist das Beste, was er je gesehen hat. Einfach, weil das so pompös ist und äh, voll reinhaut sozusagen. Und so ist das bei Parfüm ja auch. Mittlerweile, ähm, ja, mittlerweile bin ich ja auch schon so weit, dass ich immer, ja, immer was anderes irgendwie brauche. Das hört sich jetzt so <lacht> an wie ein Junkie, aber <lacht> ich, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Dass ich halt immer ja, neue Sachen riechen möchte, die ich vorher noch nicht gerochen habe. Mhm. Und mittlerweile, ehrlich gesagt, bin ich schon an einen Punkt angelangt, wo ich sagen kann, dass ich sehr viele, eigentlich den größten Teil, schon mal so irgendwie gerochen habe. Bei einem anderen Parfüm. Auch im Nischensektor. Und äh, ich weiß nicht, woran das liegt jetzt, aber gut, das ist vielleicht eine andere Story jetzt, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, günstige Düfte sind gut, aber uninteressant oder langweilig zum, zum größten mhm. Teil.
0: Mhm. Gut, ähm, eigentlich, also du hast gerade ein, zwei Punkte genannt, die ich jetzt nochmal aufgreifen werde, was du aber am Ende gesagt hast ist eine perfekte These, zu der ich jetzt gerne eine Gegenthese bringe. Mhm. Es geht nämlich weiter. Äh, wir begeben uns mal auf die nächste Ebene. Und zwar habe ich mir etwas aufgeschrieben, das werde ich jetzt mal ein bisschen vortragen und dann weißt du, glaube ich, ungefähr, was du, was ich damit meine. Du hast ja gerade schon gesagt, irgendwann hat man ja schon so mehr oder weniger alles gerochen, was es gibt. Und, und, und irgendwann sind dann so ein bisschen diese, ich weiß also du hast es nicht so genannt, aber ich würde es jetzt mal so sagen, so ist, ähm, die Basis von etwas ist dann irgendwann so ausgelutscht und du kennst sie bereits und du brauchst dann unbedingt was Neues. Mhm. Ich habe, ähm, wir kommen heute so oft zum Kochen zurück, auch jetzt. Aber ich habe mir dieses Beispiel wirklich, bevor wir diese, äh, bevor wir das Gespräch angefangen haben, habe ich mir dieses Be äh, Beispiel zurechtgelegt. Und zwar, äh, ich nehme dich jetzt mal kurz mit und auch die Zuhörer und ich beschreibe mal kurz eine Szenerie. Ich habe ähm, vor einigen Wochen angefangen, Chili con carne zu kochen. Nicht zum ersten Mal, aber wieder nach langer Zeit. Und äh, das Schöne an Chili con carne ist eben, dass es relativ einfach und simpel zubereitet werden kann. Es braucht ein paar Hauptbestandteile, die sich aber so gut wie gar nicht unterscheiden. Und die bilden die sogenannte Basis. Ne? Also es gibt meiner Meinung nach zwei Varianten, wie man Chili con carne zubereiten kann. Und die eine Variante ist ähm, eine sehr fruchtige Variante. Und die entsteht dadurch, dass man eben alles selbst macht. Also from scratch, wie, wie, man, wie man im Englischen sagen würde. Wirklich von der Basis aus. Du benutzt keine fertigen Produkte. Du benutzt ähm, Gewürze wirklich ähm, so pur, wie sie vorkommen äh, und setzt sie rein. Du benutzt frische ähm, Produkte, wie zum Beispiel frische Tomaten. Du benutzt ähm, frische Utensilien, um den Sud herzustellen. Äh, du benutzt selbstverständlich Hackfleisch. Das kommt meiner Meinung nach in jedes... Ähm, gängige chili carne rein. Du benutzt Kidneybohnen. Äh, viele mögen es dann auch gerne zum Beispiel mit Mais, so wie ich. Das äh, kommt auch noch rein. Dann gibt es verschiedene Varianten, wie du zum Beispiel Tomaten verwenden kannst, äh, Kirschtomaten. Du kannst aber auch gereifte, so also die ganz normalen gereiften äh, Standard-Sonnentomaten nehmen und so weiter und so fort. Da gibt es wirklich eine äh, Möglichkeit, wie du dieses eben frische, sehr fruchtige Chiliconkane zubereiten kannst. Das ist meiner Meinung nach so das Ur-Chiliconkane ist, so wie es auch früher aus ähm, seinem Herkunftsland stammt. Und dann gibt es diese zweite Variante und ich glaube, das ist die Variante, die die meisten Leute heutzutage kennen, weil es die simpelste Variante ist und das ist das Kane aus der Tüte. Das bedeutet also stumpf eine Fertigmischung, ein bis zwei Tüten, packst das Ganze wahrscheinlich dann in, je nachdem wie die Gebrauchsanleitung auf der Rückseite steht und so wird dann eben Chili Con Carne gemacht. Also dieses, ähm, mit, mit diesen ganzen bereits fertigen Stoffen, die dann einfach nur noch den Sud ergeben und mit den ganzen weiteren Utensilien, also der Basis, die du dann wieder brauchst, auch für diese zweite Variante, machst du eben dieses ähm, Chili Con Carne als Fertiggericht. Also nicht from scratch, also nicht quasi so von, von nichts heraus, sondern eben durch diese andere Variante. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Ähm, beide Varianten, ne, diese fruchtige Variante, die du wirklich selber zubereitest und auch diese fertige Variante, die du aus diesem ähm, Fertiggericht produzierst, beide Varianten <lacht> verwenden ein und dieselbe Basis. Und das sind halt immer dieselben starter wie zum Beispiel Hackfleisch, Kidneybohnen ähm, und so weiter und so fort. Und eben die zwei Möglichkeiten, wie du dieses Gericht am Ende fortführst, um zum fertigen Gericht zu gelangen, die machen dann den Unterschied aus. Und ähm, warum ich dieses Beispiel jetzt gerade genannt habe, für mich ist die Basis eigentlich die ähm, Weltsensation, dass irgendjemand mal auf die Idee kam, dass man aus diesen simplen Utensilien etwas so Geniales machen kann wie ein Chilikonkane. Mit anderen Worten. Ich glaube, ob du jetzt eben eine sehr teure Variante und aufwendige Variante von Chili con carne machst oder eben eine sehr simple, fast schon fertige, wo du nur noch sehr wenige Schritte brauchst. Beide benutzen dieselbe Basis und diese Perfektionen und diese Verfeinerungen, die in ganz viele verschiedene Sorten gehen und eben eine eigene Form des Chili con kreieren, gehen aber alle immer auf dieselbe Basis zurück. Und das Gleiche meine ich auch in der Welt der der Parfums zu sehen, also so in der Parfumwelt mit Düften und allem drum und dran. Ich glaube, die Weltsensation ist, dass irgendwann mal, vor langer Zeit, lass es jetzt Jahre oder Jahrzehnte gewesen sein, wie auch immer, jemand auf die Idee kam, ich mische diese Duftkomponente mit dieser Duftkomponente, füge noch den richtigen Anteil an Duftöl zusammen. Ich möchte ne, möcht uns beide jetzt nicht als Experten darstellen, ganz im Gegenteil. Wir sind einfach nur Typen, die sich dafür interessieren die sich aber, glaube ich, wie jeder andere Mensch mit normalem Verstand so ein bisschen da einfühlen kann. Und ich glaube, ähm, es ist nicht, dass du dann noch tausende Male rumfuschst und dann noch ein Zim noch so ein Hauch Zimt hinzufügst und noch ein, ein, keine Ahnung, Hundertstel von einer Pflaume, damit du am Ende ähm, die Perfektion aus irgendeiner Basisnote rausbekommst. Das ist, glaube ich, weniger die, die Sensation, als wirklich diese Basis herzustellen. Denn ich glaube, auch wenn wir alle unterschiedliche ähm, Duftvorlieben haben, wir Menschen reagieren auf ganz, ganz viele Dinge ähnlich. Ne? Also niemand von uns mag bestimmte unangenehme Gerüche, wie sie in der Natur vorkommen. Und fast alle von uns lieben ganz bestimmte Düfte, die du in der Natur, im Wald, auf Wiesenwoch immer findest. Und ähm, das bringt mich auch so ein bisschen dann zu der Überlegung, dass diese Basisnoten aus einem bestimmten Grund so beliebt sind. Also irgendjemand hat wirklich mal diese ein, zwei Inkredenzen zusammengemischt, vielleicht noch im perfekten Verhältnis und hat gesagt, boah, das ist diese perfekte Basisnote und irgendwann haben es weitere Parfümeure in bestimmte Richtungen perfektioniert und vielleicht ist dann diese Perfektion das Parfüm, was am Ende 300 Euro kostet und diese Basisnote, die so brillant irgendwann mal erfunden wurde, ist dann eben in der Basisausführung ein Parfum, das möglicherweise nur 15 Euro kostet. Aber vielleicht ist dieses Basisparfum in der Komposition perfekter als eben das 300-Euro-Parfum, das noch Nuance von ganz vielen unterschiedlichen Duftnoten beinhaltet, das aber eben nicht mehr diese äh, wahrhaftige Basis widerspiegelt. So, Amen. <lacht>
1: Okay, Andrea, das war ein sehr schöner Exkurs <lacht> in Chili con carne. <lacht> ja, lustigerweise, du hast ja gesagt, in Chili con carne gehört ja eigentlich auch Fleisch. <lacht> Was heißt denn con carne? <lacht> ja, ne? Ja. Genau, richtig. <lacht> ähm, ja, ich weiß, wo dein Gedankengang hin hinführt. Kann man auch eigentlich so auf äh, zum Beispiel auf Autos äh, ja, ummünzen. Zum Beispiel, du, du fährst halt jetzt diese Schrottkarre für 1.000 Euro <lacht> ja. und äh, kannst dir aber, also es gibt auch Autos für 100.000 Euro. Im Prinzip machen die aber genau das Gleiche. Mhm. Sie, sie bringen dich schon A nach B. Nur ist halt, äh, jetzt um nochmals auf, auf Parfüm zu beziehen, ähm, ja, also wie, wie ich ja gesagt habe, die 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 Düfte, die auch 1 Euro kosten oder so, die riechen ja gut, ja, habe ich ja gesagt, die riechen ja gut. Aber ich will mich halt nicht mit denen beschäftigen, weil ich eben weiß, dass es da so viel mehr noch gibt zu entdecken und ähm, auch Parfüms gibt, die in eine andere Richtung denken, die dann wirklich sagen, ja, ich habe dieses Chili con carne, aber ich werde dann noch mal ein Teelöffel Pflaume hinzufügen mhm. und, und dann noch das und noch was anderes. Und dann am Ende hast du vielleicht diese Basis, aber mit 80 Prozent Innovation sozusagen. Und sowas interessiert mich eben und die Düfte sind eben auch dann so teuer. Die äh, Düfte, die versuchen, was Neues zu machen, neue Wege zu gehen. Deswegen sind sie auch Nischendüfte. Sie mhm. sollen nicht immer allen gefallen, sondern sie möchten einfach neue Wege äh, beschreiten, dass dann irgendwann in 30 Jahren jemand sagt, boah, dieser Duft hat äh, das Chili con carne neu erfunden, sozusagen. Mhm. Und es ist irgendwie für mich immer so eine ewige Suche und das wird es auch wahrscheinlich bleiben. Ewige Suche nach etwas Neuem. Und ich bin halt als Mensch auch so, dass ich immer etwas Neues irgendwie machen will oder, oder sehen will oder ja, und so weiter. Deswegen ist das bei Parfüm genauso. Und das ist bei vielen so anscheinend. Deswegen gehe ich auch davon aus, Parfüm ist ja auch ein Luxusprodukt. Ja, ein Luxusgegenstand. Mhm. Und um noch mal auf das Auto zurückzukommen, es gibt ja immer die Leute, die sich dann einen Porsche für 100.000 Euro kaufen. Und so ist das bei Parfüm auch. Also da kommt es ja auch dann auf die Liquidität an, des äh, Einzelnen. Und ob er willens ist, das Geld dafür auszugeben, was es dann kostet. Und da wird er dann auch sagen, ja gut, ich nehme jetzt eben dieses Amouage Parfüm für 300 Euro einfach, um diese Marke zu haben. um auch Da, da ist dann auch wieder dieses Markenbewusstsein, dieses Branding mhm,
0: dann ähm, natürlich, ja.
1: relevant. Und wie der Duft an sich riecht, um das einfach nur auf den Geruch runterzubrechen, da kannst du auch diese Dubs nehmen dann. Mhm. Das mache ich ja auch. Aber äh, diese generischen Sachen, die du überall findest, in der Drogerie oder so, die sind, wie gesagt, dieser Actionfilm einfach, diese, diese Langeweile. <lacht> auch wenn sie gut riechen. Ja. Auch wenn sie, wenn sie die sie karne basis haben. Es ist trotzdem irgendwie langweilig und ich denke, wenn du jetzt Chilikon con für mich machen würdest, so mit allen Inkredenzien, frisch gepflückt aus dem Kräutergarten oder wo auch immer her, da wird man schon das irgendwie schmecken, dass das anders schmeckt als jetzt äh, diese Tütenfraß. Oder?
0: Ähm, ja, ich, ich, also Folgendes. Ich finde, was du gerade beschrieben hast, fand ich sehr, sehr schön. So deine eigene Wahrnehmung von Düften. Und da hat sich schon festgemacht, dass wir beide in dem Punkt möglicherweise das erste Mal wirklich ganz stark in unterschiedliche Richtungen unterwegs sind. Du hast das Beispiel genannt mit dem Auto, ne? das, das, das alte, die alte Schrottkarre für 1000 Euro und die, das neue Modell für 100.000 Euro. Und ähm, für dich ist das eben ein upgrade und das hast du gerade auch so ein bisschen versucht, auf die Parfumwelt äh, zu münzen. Ne? Dass eben dann äh, ein teureres Parfum meistens ein Upgrade ist, das verfeinert ist. Ich könnte jetzt zum Beispiel aus meiner Ecke ein anderes Beispiel nehmen und sagen, ähm, es gibt beispielsweise Bags, ja, äh, Eines der beliebtesten Biere, würde ich sagen. Eines der beliebtesten Biersorten hier bei uns. Oder noch besser, nein, wir machen es noch besser, Störtebäcker. Mein <lacht> absolutes Lieblingsbier. Wir haben uns heute noch kurz drüber unterhalten. Ähm, du hast es ja quasi dann ähm, äh, ange angesprochen, das Thema Störtebäcker. Haben wir auch so ein, zwei ähm, Momente aus der Vergangenheit, wo, wo <lacht> diese Biersorte ein Thema war. Und ähm, für mich ist Störtebäcker das beste Beispiel. Es gab irgendwann mal das reine, pure Störtebäcker. Ja, eine einzige Sorte. Und irgendwann kam jemand auf die Idee zu sagen, wir machen jetzt unterschiedliche Sorten von diesem Störtebäcker. Und auch wenn diese unterschiedlichen Sorten verschiedenen Menschen gefällt, die Ursorte bleibt ja eigentlich so das reinste Produkt aus dieser äh, aus dieser Reihe. Ne? Also alles andere sind im Grunde nur Abwandlungen, die so leicht in verschiedene Richtungen vorstoßen. Aber das äh, originale Standard Störtebäcker ähm, bleibt ja eigentlich so das, ähm, das originalste Störtebäcker, das es gibt. Also so im Sinne von das Reinste, das, das möglicherweise sogar in dem Sinne Beste. Man kann es ja auch in diese ja. Richtung sehen. Also ich glaube wirklich, das kommt eher darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Und ich glaube, du bist jemand, der sagt, die unterschiedlichen Sachen sind ähm, Perfektionen, die ein Upgrade sind. Und ich bin eher jemand, der denkt, ähm, die unterschiedlichen Varianten sind eben andere Richtungen, in die das Bier geht, so experimentell möglicherweise auch. Aber am Ende bleibt eben das Standardprodukt, das Hauptprodukt, bleibt so das, das reinste, das originalste. Ich glaube tatsächlich, dass wir beide uns so vielleicht in der Hinsicht ein bisschen unterscheiden. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es auch vielleicht möglich, dass das nicht... Also vielleicht gibt es auch bei dir Dinge, wo du sagst, da magst du das Standardprodukt mehr als die unterschiedlichen Fortsetzungen. Und vielleicht gibt es auch bei mir Dinge, wo ich sage, na, mir gefällt es dass eine Produkt, das weiterentwickelt wurde, besser als das Standardprodukt. Vielleicht ist das wirklich schwer, immer festzulegen, dass einem nur eine Sicht der Dinge gefällt. Wahrscheinlich unterscheidet sich das immer je nach Ausgangssituation und Produkt und Geschmack und was weiß ich. Das war ja. das eine. Genau. Und du hattest am Ende noch irgendeine andere Sache gesa gesagt, die ich auch ansprechen wollte, ähm, die mir jetzt aber entfallen ist.
1: Ah, das ist jetzt schlecht.
0: Das ist jetzt schlecht. <lacht> Jedenfalls, um nochmal die Brücke zu schlagen zu, äh, zum Thema. Ich glaube eben tatsächlich, dass das Ombre Noir, um das als Beispiel zu nennen, momentan für mich so eine Basis, so, 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 so das reinste Produkt dieser Duftnotenkombinationen ist, das mir am meisten gefällt. Und gerade eben, weil es die Basis ist und weil es keinen unnötigen Schnickschnack hat, ne? also die haben nicht noch, äh, noch mal eine Schippe Zimt reingemischt oder noch mal hier ein Viertel von der Pflaume und nicht noch mal ein, ein, ein kleines Stück, was weiß ich, Karamell äh, und so weiter und so fort. Vielleicht ist das eben das, was das ähm, Parfum für mich so wertvoll und so qualitativ macht. Eben weil nicht noch zahlreiche Dinge hineingepanscht wurden, um es zu perfektionieren, sondern dass man gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter, weil hier ist dieses Produkt für uns perfekt. Nicht die Perfektion, sondern perfekt.
1: Ja, gut, aber ähm, es ist ja, es muss ja kein Upgrade sein. Es ist ja so gut, wie es ist, das Parfüm, was du da hast. Richtig. Oder? Genau. Ja,
0: also aber es kostet warum? ja 15 Euro. Ja. Ich glaube nicht, dass man jetzt mit 300 Euro äh, einer Variante für 300 Euro, wo eben dann noch vielleicht so äh, Duftnuancen hinzugefügt wurden, ich glaube nicht, dass das Parfum dadurch zwangsläufig perfekter werden muss. Es kann auch sein, dass das eher ein Downgrade ist, dass jemand sagt, diese ganzen Nuancen verderben das Parfum eher. Und dass das reine Parfum mit diesen wenigen Duftnoten für weniger Geld eigentlich besser riecht.
1: Also im Prinzip ähm, hast du jetzt einfach deinen Amber-Duft gefunden.
0: Das würde ich so beschreiben, ja.
1: Und wenn ich dir jetzt ein, zum Beispiel von Dior, die haben ja auch diese Kollektion, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, Ampre-Fee, Ampre, irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall. Dior hat auch so eine Private-Collection herausgebracht, wo auch die Parfüms ja, so 200 Euro etwa kosten, hier halt. Da ist auch so ein Amberduft duft dabei. Den habe ich jetzt selbst noch nicht gerochen, aber der soll so wirklich herausragend sein. Ähm, bedeutet, wenn du jetzt den riechen würdest, dann würdest du den automatisch auch mit dem Adnan B vergleichen. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, genau. Und sagen, ähm, Adnan B ist für dich besser, weil es preisgünstiger ist und weil es einfach dein Duft ist, den du kennengelernt hast als amper Duftnote.
0: Mm. Das ist eben die Frage. ne? Also das könnte sich herausstellen. Wir können uns das ja gerne mal <lacht> für das nächste Mal, wenn wir uns mal sehen sollten, vornehmen, dass wir da einen Vergleich zu machen. Ja. Es kann natürlich sein, weil Ombre Noir wirklich so das erste Parfum in dieser Richtung war, das mich so umgehauen hat. Dass es mir deshalb besser gefällt. Es, ja. Ne? Genau. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie das jetzt enden könnte, theoretisch.
1: Ja, das ist ja das, weil du assoziierst das mit deiner guten Erinnerung vor genau, allem auch. Genau, richtig. Und das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum Parfüm so faszinierend ist oder Gerüche und Düfte allgemein, weil die ja mit dem Stammhirn so, ja, so, so dicht connected sind. Also deswegen, du riechst etwas und erinnerst dich direkt an irgendwas aus deiner Kindheit oder ja. sowas. <lacht> ja, ja. Und ähm, da kann ich das absolut auch nachvollziehen, dass du jetzt sagst, der Adnan B, über den geht nichts. Weil das ist bei mir ja auch so, aber ich werde niemals dann diesen Adnan B äh, mit einem anderen Duft vergleichen, sondern einfach nur sagen, das ist ein weiterer Duft mit Ambra, Ambra als äh, Hauptkomponente. Und sagen, ja, der riecht sehr gut, dieser 200 Euro Dior Duft. Aber Adnan B bleibt halt so dein, dein Schatz, so dein, dein Heiligtum sozusagen. So würde ich eher rangehen, weil ich habe jetzt auch einen Lieblings-Vanille-Rauchduft und werde den niemals irgendwie vergleichen mit den anderen. Das ist irgendwie, weil, weil du hast diesem Duft die Seele gegeben irgendwo. Du hast ihm eine Seele gegeben. Mhm. Und diese Seele kann niemand mehr wegnehmen. Oh. Das wird jetzt sehr, sehr... Ja, Spirituell, aber <lacht> so habe ich das so ist irgendwie dieses Gefühl bei mir zumindest. Hm, dieser Rauch-Vanilleduft, das ist Memoirs of a Trespasser von Imaginary ja. Authors, ist mhm. wirklich da. Geht nichts über den es, aber ich kann auch noch sagen, dass es noch andere geile, rauchige Vanilledüfte gibt und werde aber die nicht mit dem vergleichen. Ich kann zwar sagen, ja, der riecht so ähnlich, aber ich will den nicht vergleichen, einfach weil der Memoirs äh, schon irgendwie was gemacht hat in meinem Leben. Der hat schon irgendwas bewirkt in, äh, in meinem Alltag oder in, meinem, in meinen Erinnerungen. Der hat da halt was gemacht, weißt du? Mhm. Und da werde ich das nicht vergleichen, so, so ganz stumpf, ja, das ist, der riecht besser oder sowas sondern der, der ist wie ein, wie ein Kind, wie ein Baby.
0: <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich gebe zu, das ist möglicherweise eine sehr reife und erwachsene Sichtweise, dass man sagt, jeder Duft ist für sich alleingestellt. Ein, ein ähm, Individuum, also auch wenn es Produkte und Parfums mit ähnlichen Duftnoten und Kombinationen gibt, ist jedes für sich ein Alleinstellungsmerkmal. Ich wüsste aber trotzdem nicht, bei mir jetzt ähm, gesucht, ob ich tatsächlich nicht irgendwann Ombre Noir mit einem anderen Ombre Duft vergleichen würde. Ich glaube nämlich schon, denn ich würde mich selber immer prüfen wollen, sage ich, dass Ombre Noir für mich so gut riecht, weil ich das mal früher gesagt habe und weil es der erste ähm, Mind Opener war für mich in dieser Duftrichtung und möchte ich einfach nur gerne glauben, dass es der beste Duft ist für ne, schmales Geld aber ich gebe ihm keinen Konkurrenten. Also kann ich nie herausfinden, ob das, was ich sage, stimmt. <lacht> ich, ich möchte ja gerne Recht behalten, das gebe ich gerne zu. Und gerade deshalb, weil ich mich nicht selber anlügen möchte, würde ich tatsächlich von Zeit zu Zeit, sollte ich mal einen anderen Ombre-Duft ähm, riechen, würde ich immer versuchen herauszufinden, wie riecht er für mich? Riecht er für mich besser? Riecht er für mich schlechter? Welche Komponenten gefallen mir mehr, welche weniger? Ich glaube tatsächlich, von Zeit zu Zeit werde ich immer wieder bestimmte Düfte ähm, und ihre Konkurrenten, sofern ich die Möglichkeit habe, abchecken, alleine nur um für mich selber rauszufinden, bin ich noch sehr, bin ich noch so ehrlich zu mir oder versuche ich mich irgendwo ein bisschen selbst ähm, ja, hinters Licht zu führen, einfach nur um eine schöne Erinnerung aufrechtzuerhalten? Ich glaube tatsächlich, das geht bei mir eher so in diese entdeckerische Richtung.
1: <lacht> ja gut, die Erinnerung, die äh, muss ja nicht verfliegen dann, wenn du einen einen ähnlich guten oder sogar besseren Duft findest. Und wie gesagt, vergleichen, ja, finde ich schwierig irgendwie, das zu vergleichen, wenn man schon einen Duft hat, der einem so viel gegeben hat irgendwo.
0: Ja, ich, ich glaube auch, du hast vollkommen recht. Also der neue Duft kann natürlich auch nicht die alten Erinnerungen irgendwie übertünchen oder löschen oder ähm, sie erneut hervorrufen, weil die sind ja bereits gegeben, die wirst du nicht verlieren. Ne, Ombre Noir wird mich immer an bestimmte Situationen erinnern und das ist auch schön so. Ähm, ich glaube aber trotzdem, wenn man dann eben so wach und ehrlich zu sich selbst ist, kann man irgendwann vielleicht herausfinden, es gibt, einen es gibt ein Parfum mit Ombre, das mir besser gefällt als Ombre Noir, obwohl es eben in meiner Top-5-Liste landet.
1: Ja, und es wird definitiv wahrscheinlich welche geben, die ähm, ja, besser sind, die du besser als besser empfindest. Ja. Das, das wird es bei mir wahrscheinlich auch geben, wird ich auch irgendwann sagen, ja, das ist ein exzellenter, herausragender, rauchiger Vanilleduft, aber der Memoirs ist halt, wie gesagt, wie eine Liebe, die nicht verfliegt dann. Mhm. Und so wird das bei dir auch sein. Und das wird auch wahrscheinlich bei unseren Zuhörern so sein mit diversen Düften. Also ich gehe stark davon aus, also dass nicht nur wir beide so ticken.
0: Es ist eigentlich ein schöner Gedanke als ähm, Schlusswort, zu wissen, das dürfte eben bestimmte Erinnerungen haben und äh, die gehen sehr, sehr wahrscheinlich nicht verloren. Ja, in dem Sinne, Julian, vielen Dank. <lacht>
1: ja, äh, vielen Dank für das interessante Thema, auch wenn wir ein bisschen ja, abgeschweift sind.
0: Aber das ist doch schön. Ja, das ist super. Das, wollen das wir gefällt alle. mir.
1: Ja, ja, das <lacht> Nee, war, war sehr interessant und ähm, können wir vielleicht noch mal irgendwann noch mal darüber
0: reden. Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, dann bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Ähm, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Macht's gut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke auch an dich, Julian. Und ich sag dann Tschüss.
1: Ja, ich sage dann auch Tschüss, dir André und auch unseren lieben Zuhörern und gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao.